0: Let's go. Mãe Esportes, hoje sim, hoje tem linha de passe também, terça-feira, por quê? Porque tivemos Sul-Americana, playoffs envolvendo brasileiros, mais cedo você acompanhou com a gente aqui na ESPN e no Star Plus, Colo-Colo 2, América 1 e agora, terminou, agora! vitória do Corinthians, 1x0 pra cima do universitário, adivinha quem deu assistência, adivinha quem entrou e ajudou demais, ele, Renato Augusto, a gente vai falar bastante sobre Sobre o atleta corintiano, a expectativa de jogar na próxima no próximo sábado contra o América pela Copa do Brasil. Tudo isso a partir de agora com o Paulo Calçado com o Vitor Birner, com o Leonardo Bertossi, até mesmo com o Jean Odi, que resolveu sumir do programa hoje, né? Do nada, né? Estava escalado, mas sumiu. E com o Mário Marra, que está lá na Arena, né? O Química Arena, né? Arena do Corinthians. Vai participar com a gente também. Mas antes... Os jogadores, os envolvidos aí na partida, tem o cara que fez o gol, Felipe Augusto, tem muito pra gente falar ainda, vamos ouvir os jogadores antes e depois a gente analisa.
1: A gente estava acompanhando o jogo, viu que poucas vezes né, o, o time peruano, o time universitário, eles ameaçaram o seu gol. Porém, nesse último minuto, você teve que trabalhar e fez uma importante defesa. Queria que você falasse um pouquinho
2: sobre isso. Ah, a gente manteve concentrado. Se a bola não chegou no nosso gol, porque a nossa defesa foi muito bem contra o meio, toda a marcação, a pressão lá em cima foi a média, como a gente treinou e conseguimos ser efetivo nela. E no final a gente acabou se concentrando e eu acabei ajudando na defesa, que é importante. Eu estou ali para defender e ajudar toda a equipe.
1: No outro jogo, você fez, defendeu um pênalti, né? Agora uma defesa importante, o que esperar da próxima partida agora fora de casa?
2: Cara, esperar a partida segura, simples, sem, sem querer fazer nada que não está acostumado a fazer. É, trabalhar como a gente trabalha no dia a dia e conseguir fazer um bom jogo, que é sempre o, o importante para a gente.
1: Conseguiu ver a assistência do Renato ali ou vai, vai rever?
2: Consegui, consegui ver ele. Deu a caneta, foi feliz, um drible ali, acabou tocando por gelado, o gelado conseguiu fazer o gol
1: mais um gol em um jogo decisivo um jogo em que o Luxemburgo novamente confia no teu trabalho, qual a importância desse gol nessa noite?
2: Ah, é pro time, é um gol importante pra gente sair na frente né? é dois jogos, é importante sair na frente a gente poder jogar pelo empate e particularmente é um gol importante pra mim porque ano passado foi ano muito complicado pra mim, tive poucos jogos, e, estava mal e, e só tenho a agradecer a Deus por tudo que vem acontecendo e, e, e poder ter feito dois gols nesse ano.
1: Agora e a assistência do seu quase xará? Dá um gostinho melhor pro gol?
2: pô é Cara, é, é, é uma coisa incrível porque, querendo ou não, o Renato Augusto recebeu um passe dele e fazer um gol é, 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 é uma coisa incrível e, e, é, e agradecer a Deus por tudo isso que está acontecendo. E a gente espera conseguir a classificação dentro de casa na Copa do Brasil
3: e depois na sequência a gente pensar e projetar o jogo de volta.
1: Conseguiu ver direitinho ali a assistência do Renato Augusto
3: para o Felipe Augusto? Ah, eu vi mais ou menos, estava acompanhando a jogada de trás. O Renato é craque, ele decide, é um, é um jogador muito diferente. A gente cresce muito quando ele está em campo e hoje ele foi decisivo a nosso favor, como sempre.
2: Obrigado. Obrigada.
0: É, meus amigos, enquanto acompanhamos aí os melhores momentos, né, a vitória do Corinthians, veja que situação. Antes de passar para o Marra, só uma curiosidade. Estava na redação assistindo o jogo do lado do Paulo Calçadio, que é um privilégio, viu, Bernardo? É um Muito privilégio.
4: Obrigado. Obrigado. Uma honra, acima
0: de tudo, né? e aí... Quase uma regalia. Quase uma regalia. E aí o Paulo Calçado virou para mim e falou assim, ó antes o Renato Augusto entrar não tava nem, nem aquecendo, nem nada. O Renato Augusto vai entrar e vai dar uma assistência, o Corinthians vai ganhar de 1 a 0. Ei, boca
4: santa, hein, Calçadio, tudo bem? O Renato Augusto é bom até quando tropeça. É, é porque é um, é, um, é um jogador, assim diferente no Corinthians ele o jogo serviu para ele para começar a recuperar né já entrou contra o Atlético entrou um pouquinho hoje para tentar recuperar o Renato que ele faz muita diferença no Corinthians mas eu acho que a torcida do Corinthians 90% falando a mesma coisa né chegou falou é. assim, a olha que o Renato que você tá vendo ali bola para cá bola para lá bola para cá bola para lá e a bola né, não chega não faz o goleiro trabalhar já foi um jogo diferente contra o um Liverpool o Corinthians teve um adversário muito frágil e hoje universitário um adversário que se posicionou bem. Você pega os jogos do universitário fora de casa, a posse de bola é muito parecida. 32%, 40%, 33% hoje. Ou seja, fora de casa ele entrega a bola e fica para cá, para lá. E não aproveitou a oportunidade, porque era um Corinthians diferente, né? Do Corinthians, é, a, a versão mais forte. E a garotada que entra... Entre alguns veteranos, eles entram super tranquilos e leves. E assim o Corinthians vai levando a Sul-Americana. Vai empurrando, prioridade no que é preocupante. Tá indo, né? Que é o brasileiro. Sim. E naquilo que pode trazer dinheiro Copa do Brasil. E a Sul-Americana vai vendo o que acontece. É, por enquanto, a sorte está tá tá acontecendo. Pro...
0: É, está acontecendo, está acontecendo. Mário Marra, curioso, né? O gol foi do Felipe Augusto. É, só que assim, até para o Felipe Augusto a pergunta foi sobre Renato Augusto, para o Juliano a pergunta foi sobre Renato Augusto, para o goleiro a pergunta foi sobre Renato Augusto, e eu abri o programa aqui, Mário Marra, não falando do gol do Felipe Augusto, mas do passe do Renato Augusto, é o corintiano fica mais otimista aí para o próximo sábado contra o América, Mário Marra, tudo bem com você?
5: Fala William, tudo bem, tudo tranquilo, boa noite a você, aos companheiros, né, Vitor, Léo, Calçad, é um fã de esporte, sim, e você prestou atenção no que o Felipe falou? O Felipe falou da honra dele Quer de receber. ter feito um gol com assistência do Renato Augusto, é. eu acho que isso, é, isso diz muito, sabe, do que é um jogador que é referência, que é ídolo dos companheiros, dos amigos... Então, acho que isso diz bastante. E acho que vale muito também, é a observação, que ali tinha o quê? Cinco, seis minutos da expulsão do Valera? E o Renato, o que é um jogador como o Renato Augusto? Porque tinham três jogadores em cima dele. Você já tá com um a menos. Ou seja, já tem que fazer um puxadinho daqui, um puxadinho é. dali, para evitar problema. E ainda, a bola cai com o Renato Augusto, é um Deus os acuda pro adversário. E tem um, dois, três. E mesmo assim, a bola chega no Felipe.
0: É verdade. Bertozzi, você Não. ia falar, Calçado? Não, só
4: pra, até para colocar para o Bertozzi aqui. O é. Dati S.B. me passa. O Renato jogou o quê? 30 minutos? Uhum. Ele foi o primeiro com ações com bola, <risos> o primeiro em passos completos, o primeiro em passos progressivos e o primeiro, claro, em assistência foi... Né? Claro. É impressionante, né? Porque ele jogou meia horinha, mas perto do que estava acontecendo, né, é. Léo?
3: Essa, essa, essa semana, né? quando teve a, a morte do, do espanhol Luiz Soares, que foi bola de ouro, o pessoal recuperou uma, uma frase do grande Helene Herrera, que falava assim... Está em dúvida, dá a bola para o Luiz Soares. Está em dificuldade, dá a bola para o Luiz Soares. O Renato Augusto é esse cara assim, tá complicou, cara. Procura o Renato Augusto que ele vai saber o que fazer. A jogada, ele está tropeçando ali, mas ele, 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 ele recebe, ele faz uma finta para enganar a marcação, para afastar a marcação e depois faz o drible. Leva três jogadores Leva três ele. jogadores no movimento, então ele é muito inteligente de fato e, e, e construiu a jogada brilhantemente para o gol. Do Felipe Augusto. Porque o que, que o Corinthians, entre as coisas que estava fazendo bem, não estava fazendo bem no primeiro tempo? Colocar o Felipe Augusto no jogo. ele é um jogador que precisa ser colocado no jogo. Né? Tá ali na frente, então ele pouco pegou na bola. Embora o Corinthians tenha tido um domínio do primeiro tempo, ele, o centroavante, pouco pegou na bola. É, mesmo com o Atos se movimentando, caindo pelos dois lados, com o Biro aqui pelo lado esquerdo. Ah, infelizmente, a perda do Pedro, né, que estava bem no jogo também, sim, sim. É, obriga a mexer nos dois pontos ali para o segundo tempo mas a entrada dele é o que clareia tudo. É claro que tem o capítulo da expulsão, mas eu entendo até pela organização que o Calçado já destacou, né? o time do Fossati, técnico super experiente, rodado, já teve que no futebol brasileiro também, talvez fosse um pouquinho mais difícil para o Corinthians. É... Mas é um resultado bom, né? Bom para levar para lá, transfere responsabilidade. E se passa agora, sabe? Tem mais tem roupa do Brasil, tem mais rodadinhas de brasileiro a mais aí para negociar. De repente, quando chegar agosto e o eventual confronto com o Neos, a tabela do brasileiro não está mais tão desesperadora assim Para você poder fazer outras escolhas Se não manter esse mesmo time Mas mesclar um pouco mais uh, Se não for para levar os titulares Pelo menos uh, colocar os titulares no banco Para você poder usá-los Então acho que é importante ir ganhando tempo E não vai ser fácil o jogo da semana que vem Mas acho que o resultado de hoje foi plenamente merecido E destacar que assim, o goleiro tem que estar pronto né? Hoje uh, uh, O goleiro do Corinthians não trabalhou, não trabalhou Até os 95 minutos quando foi a bola no gol dele, ele defendeu e, e ajudou a
0: garantir o resultado. Ele é muito bom. Olha, tem um futuro. Tem um futuro esse goleiro do Corinthians. Eu acho que o Corinthians, assim, quando o Cássio resolver parar, sair, enfim, então, a coisa está bem encaminhada. Mas ainda sobre o Renato Augusto Birner. Porque, ah, vocês estão só falando do Renato Augusto, mas... <risos> no vazio de ideias que é esse time do Corinthians, né? Na dificuldade que tem esse time do Corinthians. Um cara como o Renato Augusto, ele faz toda a diferença. Já, já provou hoje de novo. É. Em outros momentos, por que, que o Corinthians é recente Porque é tanto sofrimento quando o Renato Augusto se machuca, fica fora e tal. Porque é a reserva técnica do time. Não tem jeito. E ele entra e ele é capaz de fazer o que ele fez hoje. Por isso, eu te pergunto: a entrada do Renato Augusto hoje, que ocasionou o gol, me pareceu mais, Bernard, não uma tentativa de ganhar o jogo do universitário, mas uma tentativa de dar mais minutagem para ele ter mais condições ainda de jogo para a partida que realmente vale para esse, esse time do Corinthians, que é o jogo contra o América. Te pareceu isso ou não? Tudo bem, Berner? Tudo bem, William. <coughs> Desculpe, boa noite Imagina. a você.
6: Boa noite ao Léo. Se água, postagem. tem aqui, Berner. Não precisa. Obrigado. Boa noite ao Mário alguém Marra.
3: falava sobre o da, o... Aos fãs, das fãs do Sport, É, olha aí. Ah,
6: observação perfeita do Marra, né? O time do universitário já tem um jogador a menos. Três vão marcar o Renato Augusto. A chance de sobrar espaço para alguém finalizar. E aí a gente vê o Corinthians com poucos jogadores na área. Essa, para mim, é uma questão, no um lance do gol mesmo. Um time que está dentro de casa, contra uma equipe tecnicamente pior, que o Corinthians com dificuldade de construção deveria chegar com mais jogadores na área, pressionar mais. É. É, ser preparado para fazer isso e acreditar que pode fazer. Mas o time não está bem preparado. E aí depende do Renato Augusto. Para é. responder a sua pergunta, eu acho que entrou para ganhar. É? Eu achei que foi consequência. É. eu acho que, Porque assim, eu aí... É uma resposta que só quem pode é, dar, eu tomo claro. machismo puro aqui, é quem trabalha a preparação do Renato Augusto na parte física. Porque esse é um jogador, que as situações, as situações com ele são muito extremas. Ele é o cara, de todas as contratações mais caras que o Corinthians fez, os salários milionários, a única que realmente entrega acima da média. É. Alguns entregam razoavelmente bem, uma fase aqui, outra ali,
0: outros não entregam. Ele, com muito tempo de lesão e afastamento, ele entrega mais do que quem jogou mais. Não, ele, que...
6: ele, 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 ele faz tem, uma diferença conversa. enorme no jogo, uma diferença é. enorme. É, por outro lado, ele tem uma situação de, da parte física e de não se machucar, de continuar jogando constantemente, que é uma das mais delicadas que eu vejo em muito tempo. Né? Eu, por exemplo, eu não sei, mas eu acho que ele não deve entrar... Com 70% 80% das condições físicas, ele deve ter alguns receios para jogar futebol. O pós-jogo
4: dele, se não é um pós-jogo nos primeiros de dois dias, dias que né? ele vai para o campo. O pós-jogo dele é um pós-jogo de tratamento. Né? para Você tem que entender as condições especiais do jogador. né E aí, e aí a gente é.
6: faça a pergunta. né Se ele tem esse limite, se ele é um cara que não pode jogar constantemente, ou seja, vai ter uma certa dificuldade para chegar no ritmo que a gente fala como o correto ou ideal que outros jogadores precisam ter. Sem esse ritmo, ele consegue fazer a diferença. Uhum. Aí, o professor Calçade diz, a preocupação é fazer dinheiro na Copa do Brasil, passar do América. O Precisa. América é um time cheio de problemas, a gente fala disso mais pra frente. E conseguir uma certa tranquilidade no Campeonato Brasileiro. Era pra entrar nesse jogo? Se entrou, é pra ganhar. Aí eu... eu o meu achismo é eu esse, acho. desculpa, Marra.
5: Não, eu, tô, eu que te peço desculpa. Estou tentando só... É porque eu estou acompanhando o seu raciocínio e pensando assim... Para mim, é, é o teste do Renato assim, que não termina. É um teste hoje, é um teste no final de semana. E eu não sei, concordo com quem falou, né, assim, a gente não tem a, a planilha, né, a gente não tem a informação médica, a gente não tem o um acompanhamento. Mas a sensação que eu tenho é que tá abaixo ainda fisicamente vai ficar abaixo ainda fisicamente para o jogo de sábado e, e vai ficar nessa eu só tô achando também uma outra coisa que a gente está correndo o risco de ser sisudo com o Corinthians que entrou em campo hoje o Corinthians que entrou em campo hoje não era mesmo para ter conjunto não era mesmo para ter é, muita ideia é, praticada em campo e treinada no meio de semana e praticada é, no, no jogo hoje porque é um time que não joga junto então, acho que, ainda contra um time que joga sempre, que é um time que é lotado de jogadores de seleção, o Corinthians foi bem melhor. eu achei que 1x0 um foi bem pouco.
4: E é, eu eu claro. acho que ele fez as duas coisas. Eu preciso melhorar o ritmo do Renato jogando. Uhum. Treinamento no dia a dia, para ele é muito pesado e ele não participa de todos. Então, com 30 minutos, é, não é que é tempo suficiente. Mas é um tempo que ele pode ajudar a equipe e pode se ajudar também. Uhum. Ali a pergunta se ele vai ser titular, eu acho que não, não, não me parece que ele tenha condições é. ainda. Mas é, ele é joga, jogador né? para você América. usar. É. Acho que ele joga. Mas é um jogador para usar num outro momento e não para começar o jogo.
0: Então, essa é uma curiosidade. Vamos lá. É... Uhum. Você estava falando aí do data Repete os números aí, por favor. Qual data, Quanto lá. tempo de jogo o, ah, o Renato, Renato ficou, Augusto o Renato ficou... com 62 minutos de jogo? Jogou 30, ele ficou, vamos lá, 30 passou aqui. Segundo tempo.
4: E ainda ele foi o segundo que mais metros ganhou conduzindo a bola. Quer dizer, ah. conduzindo e se aproximando do gol. Ele foi ações com bola primeiro, passes completos, passes progressivos
0: e assistência que e ele isso deu. Ele, isso ele fez em, ah, em 30 minutos 30 arredondando. Minutos, tá tá entrou, bom, meia hora arredondando. Um 60, pouquinho mais, né, mas né, tudo bem, digo. 30 minutos arredondando. Agora... É, é claro que o adversário do próximo final de semana tem a vantagem. É uma, uma característica, é um jogo diferente do que esse contra o universitário. Mas vamos lá. Contra o Atlético Mineiro, no 2x0, tinha essa dúvida. E aí, começa com o Renato Augusto, coloca o Renato Augusto depois. O Luxemburgo começou com o Renato Augusto. E foi importante. Foi decisivo começar com o Renato Augusto. Ele já construiu o resultado ali com o Renato Augusto. Contra o América... A, a... A conta não pode ser a mesma? Tipo, vamos se não dá pra jogar o jogo inteiro, que eu acho que não dá, ele também. Ele pode. Assim, não vai ter condição? É, mas assim, não dizer... seria melhor começar com ele e tentar já resolver a parada com ele em campo? Quantos, quantos minutos ele
3: tem nas pernas? Se ele ainda tiver 30, aí não faz sentido ele começar. É. Sim. Né? Então, acho que é por isso que a resposta que a gente não tem, que é a resposta da, da fisiologia, da parte clínica. É, mas mas entenda, o, o caso de hoje mesmo, talvez já estivessem previstos esses mesmos minutos, mas se o jogo tivesse resolvido, a gente ia falar, ah, só entrou porque estava resolvido. Uhum. Então acho que a gente está meio condicionado também pelo fato dele ter, sido, dele ter feito a diferença para ganhar. Mas eu imagino que a entrada dele tivesse prevista de qualquer maneira, para ele uhum. ter esses minutos antes do sábado. Para mim,
4: o jogo de hoje mostrou que ainda falta o um ritmo para ele. É. Falta jogo hoje. Né? Ele fez o passe, ele... ele deu uma caneta no adversário, aí ele levou... Uma, teve um tranco ali que não foi, não foi falta, mas ele teve uhum. uma dividida, aí que ele tropeçou e aí caindo ele deu passe mas assim, falta o um ritmo é, de uma competição mais forte que vai ser mais difícil contra o América do que uhum. hoje contra o Universário. então uhum. aí é a decisão do Vanderlei, se ele começa ou se ele termina, uhum. agora o jogo, todo não, o jogo todo é muito difícil, difícil. Muito difícil. É, muito difícil. É, o todo Marra todo, chamou é né
0: Marra
5: não, é para mim que tem uma outra observação que ela é, é, é muito diferente o Atlético do América. O Atlético mesmo jogando com a vantagem tinha naquele dia é uma postura de tentar ocupar o campo de ataque. O América se dá muito bem quando também a bola está com o adversário. Não. Não, pode tá com você, vem cá, me ataca eu vou tentar jogar em velocidade tudo. a América fica mais confortável apesar da vantagem ser mínima né, vantagem apenas de 1x0, a, a América fica mais confortável acho que o Renato para começar a partida ele teria muita dificuldade porque teria um, dois em cima dele ali plantados, sem tanta preocupação de sair mais pro jogo acho que tem essa característica de... do adversário que é diferente
6: pode falar, Bernardo. Não, é que o jogo contra o América, eu, eu acho o América, mesmo tendo essa postura, eu concordo com o Marra, eu não acho que tenha um sistema de marcação confiável. O América, acho que, se eu não me engano, não tomou gol contra o Milionários e contra o Corinthians. O Mais deve é ter tomado gols. Posso estar tá equivocado aqui, estou puxando pela memória rapidamente, vou fazer uma pesquisinha aqui, depois se estiver errado eu me corrijo. Em quase todos os jogos do mês passado. E o América, em compensação, é um time que faz gols. Uhum. O América é um time... Vou lembrar que o Corinthians o jogou duas espaços. vezes
0: com o América e não fez gol no América. Então, Tanto pelo é... brasileiro quanto pelo, pela e, e, Copa do Brasil.
6: Então, mas é... isso significa que o time tem muitos problemas ou que é... uma hora isso vai acabar porque o América é um time com problemas de marcação? Então, assim, eu espero um jogo muito diferente do que foi esse jogo. De hoje, independentemente do desempenho. Porque eu acho que o América tem muito mais condição que o time peruano de incomodar o Corinthians.
3: Quando a América tiver a bola, seja no contra-ataque... O, o problema é que a se o postura se mais... do América for só se plantar lá atrás, o América não é um Sim. time que se defende bem, como é vocês isso. já pontuaram. É então, uma tendência, assim, se a postura do América for só abdicar de jogar e tentar 90 minutos, você sabe que jogos decisivos... A gente viu o Corinthians e Atlético, 90 minutos em Itaquera, num jogo decisivo, o Corinthians pode estar bem, pode estar mal, cara, o ambiente é outro, o clima é outro... É outro. É difícil jogar É bem diferente do que foi o clima de hoje, por exemplo Sim. Né? É, o,
6: é, o, é, o, é praticamente outro local é. Outra atmosfera E uma outra questão O Corinthians tem um problema grave de saída de bola né? A saída de bola do Corinthians é uma saída de bola ruim Hoje o a... Juliano sofreu então, eu, eu... Quase todos os jogos isso acontece é. assim. E o Corinthians vai usar muito O Luxemburgo não tem nenhum constrangimento disso Bola longa uhum. O Mancini vai dar as orientações necessárias Para resolver isso Não sei se os jogadores da América conseguem cumprir eu acho que é um jogo bem diferente, é um jogo muito mais... Eu acho que é um jogo muito mais... Eu não vou dizer aberto, mas eu acho que vai ter muito mais chances de gols de ambos os lados do que a gente viu hoje. Posso até estar enganado, assim. É. E não porque os times são maravilhosos na construção, nada. É porque os dois times, o Corinthians marca mais ou menos... Ó, por exemplo, o time tem um jogador a mais, ganhando o jogo dentro de casa, não cede uma chance dessa Sim. no final da partida. Isso é um dos sinais, entre tantos que o Corinthians... Mostra de vulnerabilidade. E uma outra questão. Qual o Corinthians? Porque o Corinthians faz seis, sete jogos ruins, o um médio de repente, aparece a boa partida. Aí faz mais alguns jogos ruins. Eu não sei, assim, o Corinthians, para mim, eu sei que Corinthians é um time que não está pronto, o Corinthians que não é um time confiável, mas eu nunca sei que nível de atuação o Corinthians vai ter no próximo jogo. O América é mais previsível.
0: Bom, Parece os, assim. níveis de tá aberto, os né? melhores níveis de atuação do Corinthians, Esse tem a ver mais com mata-mata, né? Sim. Não que o jogo contra o Remo tenha sido uma baita Sim. atuação do Corinthians, mas ele foi buscar a lá o 2x0 e tal e se classificou nos pênaltis. contra o que já o Atlético, Não, contra o Atlético foi a melhor atuação dos Corinthians do Luxemburgo. Não tem, né? Teve um jogo contra o Fluminense e tal, mas também no mata-mata. E a melhor atuação a do, do ano do
6: Corinthians ainda está lá atrás no campeonato estadual contra o Palmeiras jogando em casa. Posse... Mas com certeza. Era, era o Lázaro, não era o
0: Luxemburgo. Não, concordo com você, concordo. Está lá atrás. Assim, o time do Corinthians, esses, esses lapsos do Corinthians, né? Eles têm acontecido no mata-mata. Agora vai depender muito... Tem uma do mobilização, tem uma outra situação. Contra Pô. o América vai ter uma mobilização também. É completamente diferente do jogo de hoje, que... Sim. Aliás, até... Aliás, vocês me permitem até passar para o uma perguntinha aqui. É de atmosfera, você falou de atmosfera. E a gente vê no jogo na redação, está até conversando com o Dimas, nosso editor-chefe, a impressão que dá aquele jogo de Sul-Americana, que o próprio Corinthians... Vai empur como diz o vai empurrando, aí a molecada fez o serviço lá contra o Liverpool, parece que importa mais para ele do que o próprio Corinthians, o Corinthians está de olho em não cair no brasileiro e de classificar na Copa do Brasil, onde a premiação é melhor e tal, etc. Então dá a impressão que isso tra traz até um certo impacto. O clima, a atmosfera no, no, no estádio, ela, ela é diferente. Não é a mesma pegada também do torcedor do que vai ser, por exemplo, no sábado. Queria a impressão do Mar que tava no estádio, né? E pode trazer melhor pra gente, Marra. Não, concordo plenamente, assim... assim.
5: Ah, esse é um jogo decisivo, esse é um jogo que é, o torcedor tem que empurrar o tempo inteiro. Não foi essa a compreensão do estádio. O estádio é, deu força né, para os jogadores, para os jogadores mais jovens, dificilmente reclamou, não teve, um, não teve o menor tipo assim, de, de cobrança em, em cima de um ou, ou dois jogadores. Foi um estádio que apoiou. Mas não foi um estádio daquela atmosfera que a gente já viu né? A Neoquímica Arena pulsar, o jogador se sentir assim, representado pela arquibancada Foi um, um estádio que apoiou apenas, não foi um estádio inflamado Mas acho que todo o contexto faz sentido, né? Um time muito jovem, um time que você tem que entender quem é quem é ali Que os jogadores estão dando a vida lá dentro e tal Mas que não é o time titular então não teve esse tipo de cobrança.
6: É, eu só, só acho uma coisa assim é, Eu acho que o Corinthians está comunicando de um jeito muito, eu não gosto pelo menos, por mal. Eu não gosto do jeito que está comunicando a relação dele com a sul-americana para a sua torcida, uhum. para a torcida corintiana. Uhum. Porque uhum. eu acho que o sul-americana é um título importante, tá? Uhum. Óbvio, na é Libertadores, né? É, para nós do Brasil não é a Copa do Brasil. Na América do Sul é muito mais importante que a Copa do Brasil. A sul-americana é mais importante, para nós não. E o Corinthians está aqui dentro, dentro do país, a gente está dentro da América do Sul, né? Então, a torcida dele é daqui. É... Só que, mesmo jogando com os garotos, o Corinthians tem condições, eu tinha condições e continuo tendo de passar pelo universitário. Quando você trata do jeito que a coisa tem sido tratada, parece que, sabe, parece que... Até aí, vamos jogar, né? É o que tem aí hoje, assim. Os outros são
3: prioridades. Mas eu já achei você comunica do... mal, eu acho. Eu achei acho. o discurso do Vanderlei na chegada hoje, mas, assim, diferente. Eu tô falando durante, tô falando do, do, durante a semana, tá. e eu não tô falando nem só do Luxemburgo. A
6: comunicação geral do clube, porque não é uma coisa tão complicada assim você inflamar a torcida do Corinthians para que ela apoie jogadores jovens, jogadores revelados pelo clube. É uma coisa até meio que natural. Jogando em Itaquera, mais ainda, no Mata-Marta, mais ainda. Só que o clima pré-jogo não era um clima de. tô sentindo que o jogo é... vai ser o. que é um jogo. Mas é, eu,
3: acho que, uh, 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 eu acho que é mais um jogo. Acho, só que é aquela pegada de, cara, a gente tá aqui porque a gente fez uma ligação. A torcida não, não tem nada ridículo. Né? E a gente queria. A gente não queria estar tá aqui hoje. Eu acho que passa um pouco por aí também. A gente tá porque é o Corinthians e a gente vai, se... vai sempre estar. Mas não é onde a gente queria estar. Eu acho que assim, à medida que você vai avançando. Por exemplo, e aí não é diminuir o tamanho do adversário, mas o Corinthians e News, uh, Vitor Biner, que você, deve, você inclusive deve estar tá muito ansioso por esse, por esse ah, confronto. Não muito. <risos> Tomando é. uma
4: canjinha. Eu... Isso. Eu
3: queria saber se... Assim, Vou conversar com que... meus amigos do pra Central Para que torcida o Biner vai comprar ingresso, é a dúvida que eu tenho. Mas, eu também. Mas, fora isso, eu acho que já é outra mobilização, assim um confronto com o time argentino super... É. Super tradicional, importante. Eu não sei se o
4: Marra, é. visualmente falando, se ele conseguiu enxergar é. lá. Mas assim, os números divulgados são 36 mil pessoas. É bastante Muita é. gente compra ingresso para ter é. a prioridade, não vai. E 1 um milhão e 800 de, de renda. Mesmo assim, é um, para um time que está empurrando a, a Sudamericana. Agora, para mim, o tratamento da Sudamericana é o Corinthians assumir claramente que existe uma situação que é gravíssima, preocupante Sim. e que não dá para desviar o olhar para outra coisa, a não ser sair do buraco no Campeonato Brasileiro. Lembra que o é, Luxemburgo é, falou o recentemente, admitindo. não tem
0: time para três, três competições. É o
4: Corinthians admitindo que se, se começar a se dividir, a coisa pode afundar. Então, assim, está claro, está claro. Então, é, Tenta escapar aqui da zona da confusão e se chegar lá na frente e classificar, talvez se possa até mobilizar mais do Corinthians para a Sul-Americana. Hoje é muito grave. Não é porque ganhou do Atlético Mineiro que as coisas estão maravilhosas. Claro, não, tem que dar sequência. Hoje ainda é gravíssima a situação no Campeonato Brasileiro. Eu acho que nesse ponto o Corinthians está certo. Só faltava, em meio a tantos erros, não enxergar que é gravíssima a situação no Brasileirão.
0: Marrinha chamou, né, Marra? E
4: frágil, né?
5: E frágil, né, Calçade, William? Porque, é, no momento, tudo que o Corinthians não, não quer é ter mais problema com o torcedor, né? é ter o torcedor né? bravo com o desempenho do time. Então, você já avisa, olha, é o seguinte, não é a nossa prioridade, na verdade é a última, né? na escala de prioridades é a última, então é o seguinte, se tiver alguma coisa errada lá, se perder o jogo, tal, não era a nossa prioridade, para não desgastar algo que já é frágil, porque a reação do Corinthians, sim, o Corinthians, eu acho... Além das duas vitórias seguidas, né? Porque vale, vale mostrar isso, né? São duas vitórias em sequência. Eu acho que o Corinthians tem melhorar. É tímido, tem melhorado, mas é ainda muito frágil. Se perdesse o jogo hoje aqui, poderia ter uma situação de mais raiva do torcedor, tudo e criando uma atmosfera negativa é, no dia a dia dos jogadores. Então, acho que foi aquela, assim. Eu vou falar que isso aqui não é prioridade, porque não é mesmo a prioridade porque se der alguma coisa de errado, o ambiente vai ficar mais ou menos do jeito que está mesmo e não vai estar tá mais cabeludo, mais complicado. Só para é. deixar claro, eu claro. entendo
6: não ser a prioridade. Uhum. E eu concordo com o uso de jogadores mais jovens num time, como disse o Marra, que não está preparado como deveria, o que deveria estar também não está, mas que não está preparado como deveria <risos> para jogar uma, um torneio que o Corinthians considera sua prioridade. Ninguém nunca me viu até hoje nessa temporada especular se a hipótese do Corinthians ser rebaixado. Hum. Eu não estou falando que a situação não é difícil no Campeonato Brasileiro, não estou falando que vai cair. Estou falando que a situação exige uma atenção especial. Claro. E ela está sendo dada tá amarelo, e eu também claro. concordo com isso. É... Eu só fico pensando se lá na frente o Corinthians faz o Campeonato Brasileiro de meio de tabela, eliminado da Copa do Brasil uhum. e ganha a Sul-Americana, se a temporada não termina com uma temporada com o corinthiano feliz. Meio de tabela... Eliminado da Copa do Brasil. Eliminado onde Agora para América não, 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 ou vou depois? Vou, 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 vou jogar o cenário do pior possível. Tá, vai lá.
3: Meio de tabela fora da Libertadores, porque agora você pode ficar no meio de tabela. Meio de tabela, décimo, décimo. Também. Quando eles
6: terminam o Campeonato Brasileiro em décimo lugar. Tá. tá. É eliminado pela América, peguei o pior cenário possível. Tá. E termina a temporada campeona sul-americana. Ah, feliz. É, Opa, é, isso. Ganhar, é exatamente esse meu
4: raciocínio. Para ganhar a sul-americana, é precisa acontecer a revolução. Tudo
6: bem tudo bem essa é uma outra questão só tô
3: só tô é
4: só
6: feliz. por isso porque, eu estava falando porque, da comunicação porque é, um, é porque
3: é um título você termina o um ano sendo comemorado e você ainda vai para a Libertadores que uhum. é que é uma que Matias, é, que não é o mais importante mas Manchete de é
6: jornal argentino chileno, é. Uruguai Matias
4: volta assim, ser o novo Riquelme o Renato Augusto se machucar mais e aí é uma revolução porque o jogo do Corinthians você é. exemplo, é, uhum. é um é e... um caos está fora da Libertadores mas assim deixando a emoção de lado tem time, tem futebol para prosseguir na Libertadores e conseguir alguma coisa? Não não, tem. não. A Sul-Americana, para ganhar a Sul-Americana, precisa melhorar muito. É bom lembrar a... que na Sul-Americana. Não, é, não é que a Sul-Americana é um torneiozinho e que ele está. Pode ali. ter
0: confronto com São Paulo, não. com Botafogo, claro. com Fortaleza, e, com Bragantino. E todos eles. Barcelona, jogando hoje... é, estudiantes, mas é. pode ser o estudiante E Todos por eles exemplo, são aniversários é superiores
4: ao Corinthians. A LDU. Hoje. A menos que o Corinthians melhore radicalmente, é. são superiores são Lourenço, ao né? Corinthians. O, são Lourenço. Lourenço. o que pode ter. Trazer o Renato Augusto para o começo do jogo, talvez, sábado, contra o América, é a leitura da estratégia do América que o Luxemburgo vai fazer. Se ele achar que o América, diante da vantagem, vai esperar o Corinthians para ser mais rápido, se ele acredita que o América vai ter uma postura agressiva de marcação em cima, porque sem imaginar um América se defendendo, o Renato por trás da marcação das linhas, não o Renato lá dentro. É um passe que o Corinthians não, não existe, esse passe no Corinthians. Não, e o Renato acha então, espaço para receber ele a bola. Acha, ele,
6: acha. ele acha sozinho. Seu... Então, assim, é, é, é.
4: em que momento utilizá-lo? Aí é uma questão do treinador. Se ele usar no início, ele não está errado. Se ele preferir usar no final, também não. Só não dá para acreditar que ele vai durar 90 minutos. É. É isso. Deixa eu liberar o Mário Marra. Mário Marra, estou te liberando, mas se
0: quiser finalizar alguma informação, alguma análise, dá algum pitaco aqui, fica à vontade.
5: Não, tranquilo, só para lembrar, né? Assim, o Corinthians sai da Libertadores em fase de grupos. Se ficasse da Libertadores, já seria mata-mata. Foi para a Sul-Americana com mata-mata. Muda a característica da competição. Por isso é muito importante manter o bom humor com o torcedor, porque a, a competição é diferente. Eu também não coloco o Corinthians como favorito a, a, a ganhar a Sul-Americana. Mas acho que a mudança da característica da competição, pontuando em casa, colocando o problema para o adversário, para ele definir lá onde ele quiser, essa característica pode ser positiva para o Corinthians. Um grande abraço, meus queridos.
0: Abração, Mário Marra, descanso, beijo para você. Fica bem aí, tá? Bom descanso. Valeu. A Lili Nascimento está pedindo passagem também. A Lili Nascimento, nossa repórter, fazendo a cobertura lá e trazendo informações aí sobre, infelizmente... Mais um caso de racismo numa competição. Meu Deus do céu, hein? Impressionante. E agora envolvendo um profissional do universitário contra a torcida do Corinthians. A Lili vai esclarecer melhor essa história. Boa noite, Lili.
1: Boa noite, William, amigos, fãs de esporte. Pois é, bem no finalzinho do jogo, depois do apito final, que a gente conseguiu apurar até agora de informações com a polícia, é que o preparador físico, Sebastião Avelino, ele é uruguaio, preparador físico do universitário, teria feito gestos imitando um macaco e também falando mono a todo momento, isso na frente da polícia. Então ele foi detido na mesma hora em flagrante, passou com os policiais por aqui, foi até a salinha do g da polícia, tem o delegado ali da partida também e agora neste exato momento ele está sendo ouvido pelos policiais pelo que ocorreu há pouco tempo ali no campo ali dentro da arena então tá tudo acontecendo agora tô tentando mais informações também para passar para vocês para o fã de esporte mas o que eu posso afirmar é que ele está na salinha com os policiais prestando depoimento sobre o ocorrido.
0: Perfeito, Lili. Qualquer novidade aí peça passagem, linha vai até meia-noite e meia mas depois tem Sport Center, enfim. Qualquer atualização sobre esse assunto, por favor, você tem prioridade. É... Você fez
4: a frente da polícia, Não, né? Só isso, né? Só isso. Né? Só isso. Dizer, show que ninguém ia perceber, é um... que ninguém ia ver, né? Você é um imbecil, assim, Quer dizer, no nível... Vinha, vinha
0: de torcida pra torcida, vinha de jogador é. pra jogador, vinha da torcida pra jogador, agora tá vindo Você... do profissional Você... da equipe Não. para a torcida. Sabe que o advogado... Tem um outro caminho agora Sabe que um dos
4: advogados de um torcedor lá de Valência, lembra o caso do Vinícius? Uhum. Sabe que o advogado falou na justiça? É. O torcedor estava coçando é. as axilas.
0: Ah, perfeito, Sera claro, que acredita? claro. Quer dizer,
4: tem um Todo profissional... Mundo que é capaz de atender alguém e, e se envergonhar a todos. É. Ele estava coçando as axilas. Esse aí devia estar Bom, coçando a, também. A gente,
3: a gente espera primeiro né, uma, uma, uma apuração séria na parte é, legal e esportiva. E esportiva. Né? Porque esse cara não pode, não pode trabalhar. Não, claro, pode, não dá. Não dá.
4: Ele não tem condições. É e sim.
3: agora, vamos lembrar que recentemente, né, e, e o Bruno Tabata está tendo que contestar uma suspensão porque ele estava recriminando o racismo que estava sofrendo no jogo contra o Cerro Porteño e ele pagou e ele foi suspenso é isso ele é. Foi suspenso. É? então é. uma coisa assim bizarra de, de, de se falar bom o, a gente estava lá no Paraguai recentemente quando o Everton foi vítima de racismo de, de um, um dos Libertar. Libertad tomou uma multa de 100 mil dólares e, e só então é. grande questão a organização é. a organização é parte do problema dando uma punição um verdade. pouco
6: mais rígida para que as pessoas se sintam acuadas de fazerem isso é preciso, vou voltar a falar, discutir o assunto. E não é discutir apenas nós, porque nós estamos discutindo há algum tempo, estamos ainda Muito engatinhando, tempo. mas já começamos a andar engatinhando devagarinho. Esse caso citado no jogo do Paraguai do Léo, isso virou uma discussão intensa no Paraguai? Esse caso vai virar uma discussão intensa no Uruguai? Na Argentina, onde alguns casos de racismo foram tratados como casos de xenofobia. Isso foi discutido
3: profundamente para que as pessoas entendam, porque eu penso tá o seguinte... Tá sendo um contrário, não, desculpa não. te interromper, Está sendo meio contrário, porque agora o que pegou na América do Sul é... Cara, chama o brasileiro de macaco porque ele se irrita. Chama porque, na verdade, assim... O é...
6: preparador físico na frente da polícia. Será que ele consegue entender que, é, ou, o que é isso? Porque... Ou, ou, contudo, eu não, não vou usar a palavra... Ou, tá falt... ou o... o Tico Teco não estão uhum. conseguindo condenar o básico, estou na frente do policial uhum. e eu, sou assim, eu vou fazer uma coisa que obviamente vai me incriminar. Fora do meu país. É. Fora do meu país. Uhum. Ou ele realmente não entende o que é uhum. racismo. Uhum. Sabe, assim, e isso precisa ser discutido para que as, esses caras entendam do mesmo jeito que nós é vale lembrar muitas vezes em coisas de racismo estrutural tal não entendíamos antigamente ou achávamos normais coisas que não eram normais Sim. lá em outros lugares onde se discute ainda acham exatamente. talvez tenha coisa que achemos normais é, e, não, e outro, com outros tipos de preconceitos aqui e talvez um dia deixarei, deixaremos de achar porque ainda não entendemos exatamente Sim. então
0: é, eu espero que os casos virem educativos Além de punição, porque senão, ah, senão não, a gente não muda vai nunca. ficar nessa, nessa roda. Vamos para o intervalo e a gente volta já já com a entrevista do Vanderlei Luxemburgo. Voltamos com Vanderlei Luxemburgo e o autor do gol da vitória do
7: Corinthians, Felipe Augusto. Vamos lá. Cara, eu vou falar uma coisa. É... Uma Sul-Americana, quase uma, uma Libertadores. Pô, faltou um pouquinho mais. Não, eu posso te responder? Faltou um pouquinho mais. Tem um adversário. Eles jogaram com uma linha de cinco o tempo todinho, não desfizeram a linha de cinco em momento algum. Jogaram com três caras na frente, jogaram por uma bola, quase encontraram uma bola no final do jogo e nós fizemos uma vantagem. Tá certo? Mas sempre falta um pouquinho mais. Eu acho que nós poderíamos, claro, chegar de dois, três, quatro, é muito melhor. Mas nós fizemos para merecer o resultado. Eles não tiveram no primeiro tempo nenhuma oportunidade, tiveram uma no final do jogo. Cara, nós tivemos um jogo que nós tivemos que atacar com uma linha de cinco bem plantada, não desfizeram a linha de cinco nunca. Três no meio campo, só dois caras na frente para pegar um, um contra-golpe do zagueiros. souberam jogar, os laterais entraram na hora certa. Fizemos um jogo taticamente muito correto. Cara, eu acho que o resultado foi que nós conseguimos levar a vantagem para lá. Nós tivemos a intensidade que tem que ter no jogo, mas faltou um pouquinho mais. Tchau. Aqui, Vinícius Lúcio, central do Timão. Qual que é o nome que a gente pode
6: colocar nessa garotada aí? No São Paulo tinha o Expressinho, tem agora essa molecada nossa. Corinthians. É Corinthians. E eu quero saber do Felipe como é que é marcar gols em torneios internacionais, torneios importantes. E como que foi essa jogada do Renato para você aí? É,
2: cara, é um... É, é um... É um... Tum, tchim, tum. Momento único, aí, assim, canto, né? Aí, aí, aí sai, né? Aí, é melhor que sai. Tum, tchum, 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 Pô, é a primeira falar. vez aqui, O né? Renato
7: passou uma bola pra mim. É, fez, a jogo, de, gol, gol, fez a jogadinha. a jogada de gol. Aí e, o e, canhota, vitrine, e aí sobrou na canhota. E aí... gol. Então, porra. Foi isso aí.
2: <risos> é... à da porte, mas é um... É... Único, assim, sabe? Eu que tô há... nove dez anos no clube, é... Único fazer gol aqui na a, a Arena e, e e Campeonatos Internacionais, que, que, que é muito mais importante.
7: Veste um pandeiro aqui, vai fazer um pagode, ele canta, vai responder cantando o tempo todinho.
2: Wanderlei, boa noite. É,
5: uma, uma, uma mesma
6: situação na partida contra o Liverpool e hoje né, contra o Universitário, além da garotada que você está deixando jogar, né? É, a formação ofensiva que você coloca com a garotada hoje. Tinha Matheus Araújo, tinha Biro, tinha Adson, tinha Pedro. Eu queria saber, por favor, se são os adversários que fazem você colocar um time mais ofensivo ou você está tendo segurança com essa garotada para colocar o time para frente.
7: Por favor, obrigado. Bom, eu tenho falado que nós estamos crescendo, tendo um crescimento. Mas você não acredita. Mas nós estamos num crescimento. Mas você não acredita. Você sempre acredita que nós estamos sempre muito mal, né? E, não, não falou. Mas você acredita que nós não estamos evoluindo. Mas eu respeito, é uma opinião sua. Eu tenho que respeitar. É, a molecada, no dia a dia, passa confiança, tá? E é que a gente não fica, que tudo parece que é uma desculpa, né? Cara, eu consegui, lá atrás, quando eu comecei o meu trabalho, a encontrar um jeito, quanto o Atlético, nós perdemos 2 a 0 quando nasceu o Paulinho de volante. Aí, de repente, eu perdi o Paulinho. Aí tive que refazer toda uma situação. Daqui a pouco eu entro... Então, é um trabalho que está trocando pneu com o carro andando. Mas existe uma evolução porque você não pega tantos moleques como nós pegamos agora, se não tiver um trabalho, confiança, segurança, eles acreditarem e botar para jogar um jogo, mesmo contra o Liverpool, porque né, acharam que já estava desclassificado, que podia, e hoje aqui, se não tiverem treinados para jogar. Então, essa mescla ela está dando resultado. Nós estamos começando a encorpar como um todo, com um crescimento que, às vezes, não fica aos olhos de vocês, mas fica com o nosso trabalho. Então, existe um crescimento da gente num, 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 num trabalho de elenco, buscando melhorar a cada dia, e acontece, às vezes não acontece o resultado que nós queremos, que é a vitória. Mas você vê, quanto o Atlético Paranaense, nós tivemos o um segundo tempo que nós envolvemos o adversário, quanto o Bragantino, a mesma coisa, quanto o América a mesma coisa. Então, quer dizer, nós tivemos, contra a América fizemos um goleiro deles se tornar o melhor jogador em campo. Então, houve uma evolução da equipe. Então, essa molecada aqui está ocupando espaço. Eu digo para ele que é um momento muito importante da vida deles. Porque isso não acontece todo dia, de ter um técnico olha para eles, que vai botar para jogar, e eles ter oportunidade de jogar um jogo, se preparar para estar no Corinthians. Eu acho muito importante isso. Então, a é, é, é pegar esse momento, acreditar e, e se divertir. Jogar bola é divertimento, né? tem que se divertir jogando bola. Eu digo que é irresponsabilidade com responsabilidade. Você tem que ser responsável. Futebol é irreverente, idolente, e né? responsabilidade que é profissional de é, comportamento tático, de profissionalismo. Acho que essa coisa vai é ser uma mescla, né? Mas eu estou tirando saúde de você. Você tá também tira de mim, pô. Você também tá toda hora tira saúde de mim? Eu não tenho microfone. Fala. Não, está sem pilha. Está verdinho?
1: Sem problema.
7: Boa noite mais uma vez. Eu já. acho que ele tinha feito uma pergunta desculpa, ele tinha feito uma pergunta para o Felipe também. Não, não. não, não, não desculpa, tá bom, desculpa. Eu achei que você tivesse feito para o Felipe, acho que foi o outro que fez. É,
6: eu vou fazer uma para cada então. então. Para o Felipe, é, você fez o primeiro gol... E falou quanto que significou pelo tempo todo de Corinthians. E esse segundo? Quero te perguntar se isso te aumenta a confiança, o que que representou e representa para você. Fazer esse gol da vitória, aquele ali foi um gol numa vitória, né, num contexto. Esse aqui, sem o seu gol, né, seria um 0x0, uma outra circunstância, um gol muito importante também para o resultado do Corinthians. Wanderlei, hoje você pôde dar 90 minutos para o Felipe, o Biro saiu jogando, o Pedro saiu jogando, não pode terminar né, para uma lesão, Giovani pode jogar, Léo Maná... É, além desse laboratório, essas oportunidades que você está dando. É um, uma oportunidade também de você encorpar esse elenco para outras, tantas circunstâncias que você vai ter no próprio sábado, no decorrer da temporada. Como é que você avaliou isso? É,
7: assim, é, qual é a função do técnico? É montar uma equipe, né? É, pegar a categoria de base, que o ativo está na categoria de base, e eu estou contratado até o final do ano. Eu tenho que fazer um trabalho de momento, que é buscar uma boa posição no Campeonato brasileiro já que nós temos difícil a conquista, mas uma posição de Corinthians, é, não classificamos na Libertadores, mas buscarmos essa mescla de jogadores jovens é, com os mais experientes na Sul-Americana e a Copa do Brasil, que está aberta aí. Nós temos um jogo difícil, a América tem uma vantagem, mas nós temos condições de brigarmos para passar. Passar é outra coisa, tem que ter atitude no campo. E você começar a formatar alguma coisa que deixe, eu sou pago pelo Corinthians para fazer alguma coisa para o Corinthians, não faço para mim. O técnico não trabalha para ele, o técnico trabalha para o clube quando está contratado. E trabalhar para o clube é você pegar, olhar para a categoria de base com muita atenção, para poder bolar o moleque para cima, é, olhar no mercado quem é jogador que pode ser contratado. Por exemplo, nós decidimos contratar o Rojas. Foi uma análise que foi feita, no geral, com a diretoria, a gente analisando como é que ele se encaixa no perfil do clube, no perfil da equipe, um contrato para longevidade maior, para poder o Corinthians ter um elenco melhor, mais qualificado, mais para frente, né? e as, as mudanças. Mudanças para frente não sejam mudanças radicais, sejam mais é, percentual menor de 20-30% para poder escolher a dele. Então acho que esse trabalho está sendo feito para o Corinthians, não é para mim, entendeu? Então acho que tá. tá, tá eu tô satisfeito não com o resultado que a cobrança vem, a porrada vem a Corinthians, mas satisfeito de você olhar algumas coisas que estão acontecendo é, na formatação de todo esse processo desde que eu cheguei aqui. É um processo duro como trocar pneu em carro andando, né? Mas é um processo que a gente tá acostumado a fazer e, e faz com, com firmeza, sabendo que as discussões vão sempre existir. É, não está bem, não tem que trocar, não vai trocar, como é que tem que fazer, troca o treinador. Isso é faz parte do futebol brasileiro, não é uma novidade. E, e
2: sobre o gol, representa muito, né? Cada gol vale muito aqui no Corinthians, né? Mas é... Claro que cada gol passa mais confiança, passa mais firmeza no trabalho mesmo. Então, e, Isso aqui
7: é um treinamento que eu faço para ele, <risos> é, 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 é ele cabecear a bola. Não é para poder ele cabecear a bola. É, exatamente tá certo. Vamos ver agora, porque já cabeceou a bola.
2: Já <risos> é isso aí. cara Mas continuando, cada, cada gol vale muito aqui e, e, e principalmente o gol no mata-mata, né? numa sul-americana.
5: Professor, boa noite. É Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. É, eu queria até, em cima desse assunto sobre a mudança do elenco ao longo do tempo... Se você pegar os 11 jogadores do Corinthians no início do ano com Lázaro e os 11 seus atletas que é, iniciam o jogo, é claro, é claro que hoje é uma, uma situação diferente, mas a equipe titular. É, me parece que há uma clara reformulação de elenco no Corinthians. Pelo menos, é, você até tirou, houve a ausência agora de alguns jogadores. O Cantillo parece que pediu para sair, o Júnior Moraes não faz mais parte do elenco, o Balbuena. Queria entender se isso faz parte de um legado, que você quer deixar para o Corinthians, uma reformulação de elenco, ou se foi até um pedido da diretoria em cima disso?
7: A diretoria a gente conversa muito. né? Eu estou eu, eu mais concentrado que o extrato de tomate, cara. É, o tempo todinho em concentração e a gente conversa muito, o presidente Duílio vai cedo para lá, a gente toma café, a gente conversa, está sempre conversando sobre o Corinthians. Né? E a formatação de, de elenco, dando oportunidade para a molecada, não é mole pegar essa molecada e botar e, em jogos complicados e acreditar, né? Por exemplo, o Moscardo entrou. Moscardo, né? É Moscardo.
4: É? Gabriel. Moscário. Ele
7: entrou num momento duro, né, cara? Pô. E aí ele pô, mostrou personalidade. Mas é duro você pegar o um moleque daquele lá e acreditar que ele vai entrar e vai, vai jogar. né? Então, a gente tem conversado bastante. E a, a função nossa quando você é contratado, é, é o resultado de momento, porque o futebol é assim, né? que é resultado de momento, mas você tem que começar, dentro da experiência que a gente tem, abrir uma porção de leque, de opções, né? e sempre conjunto, porque as pessoas têm uma, uma imagem achando que eu sou radical, que eu só penso que eu tenho que fazer... não. É sempre em consenso com a diretoria, conversando com a comissão técnica, escutando bastante, fazendo aquilo que pode ser feito. E assim nós temos feito no Corinthians. O Duílio é, tem estado com a gente lá, diariamente, desculpe, com a gente lá. Chega de manhã, está sempre batendo papo, o Alessandro na mesma coisa. A comissão técnica chega mais cedo. Nós, eu durmo lá quando o treinamento é de manhã, eu já durmo lá para começar mais cedo o trabalho, para poder estar junto com os jogadores. Né? Então, é uma coisa que está acontecendo no crescimento, no dia a dia da gente, por causa da intensidade que a gente está tendo no trabalho também, né? de, de visar as coisas no geral. E a diretoria tem dado o apoio para nós fazermos esse trabalho aí. Aqui, aqui na frente, aqui, boa noite. É, é uma pergunta para cada, primeiramente para você, eu gostaria de perguntar sobre a questão da opção pelo Giovanni no lugar do Pedro e complementar perguntando como é que está a situação do jogador no vestiário após a partida. E para o Felipe Augusto, Felipe, a gente te acompanha muito nas categorias de base, lá na Fazendinha, e você sempre comemora como comemorou hoje, igual o Haaland. É, queria que você falasse um pouco sobre essa inspiração, sobre essa ideia de fazer essa comemoração, e como é que é o sentimento também. Cara, o Giovani é um jogador que estava na seleção, né? E... e, e... <risos> Ele vai virar meme, né? Depois que ele deu aquele chute, vai virar meme. Aí agora vai ser um negócio de doido aí. Ele vai ter que estar preparadinho para se dar cambalhota todo olho, com a bunda quicando. E vão fazer um monte de negócio assim, né? Que, que é... Menino, eu ainda falei para ele, calma, rapaz, entra devagarinho, respira. Começa a dar toque na bola, porque você vai entrar muito. E ele entrou querendo. né? Aí depois ele começou a, a entrar no jogo. Ele é um jogador velocista. É, canhoto como o Felipe, é, joga de lado de campo, puxa muito para dentro, muito forte, mas está começando a, a, a entrar com a gente, quer dizer, entrou um pouco nervoso, é a opção, cara. É assim, a gente respeita sempre a pergunta mas sempre tem um porquê fez aquilo ali, cara. Esse porquê pertence a vocês, não a mim. Né? Porque toda vez é, por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Por que você fez aquilo? Por que vocês estão... Trabalho no futebol. Porque você também tem que analisar aquilo que a gente faz, cara. Essa é a grande verdade. Ah, porque é muito claro, eu fiz isso porque não. Você, pô, eu acho que o Lúcio fez isso por quê? Porque eu sou profissional do outro lado e estou analisando o que ele está fazendo. Aí você transfere para mim, né? Estou de olho. Sobre o Pedro. Pedro, o que, que tem? A questão da lesão Ah, cara, pô, ele vai aprender, rapaz. Eu, 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 eu até falei para ele, ele é um jogador muito rápido, muito habilidoso. E ele é insinuante. E aí onde ele foi a zona que ele tomou a porrada é onde ele tem que tocar a bola e receber essa bola mais para finalizar, sofrer um pênalti. Trada. Duvido que aquele jogador fizesse aquilo ali se fosse dentro da área. Seria pênalti. E eu falo para eles que ali fora não é para driblar ali naquele setor, é para tocar a bola e driblar dentro da área, que toma uma porrada é pênalti, né? Então ele vai aprender isso ali, porque ele tomou a pancada, porque os caras chegaram nele. Por que, que ele tomou a pancada? Porque ele começou a fazer sempre a jogada, que ele puxia, puxia para dentro, tirava a bola do cara, dava a tapa e começou a primeira, aí ele escapou. Aí teve a segunda, o cara tomou a cartão amarelo. O terceira, escapou, vou tirar esse cara de jogo aqui. <risos> é assim que funciona. Tem, tem que tocar a bola onde tem que tocar, mas ele vai aprender moleque tem, tem talento, sabe jogar bola, tem potencial, mas vai aprender a ocupar o espaço, a não tomar pancada onde não tem que tomar, onde vai ser importante tomar pancada, entendeu? Não é contigo. Sobre,
2: sobre, sobre a comemoração, é, é, ela é do Haaland mesmo, e há dois, três anos vem me... Com, comparando muito com ele a imprensa por ser alto pelas características mesmo por ser alto, canhoto, por ser atacante por fazer gol então, então é por isso mesmo pelas comparações que fazem comigo a ele e foi ele o que vem na mente
0: o que chamava de Moro também é. muito bem fãs de esportes, aí a coletiva do Vanderlei Luxemburgo, a gente ainda apurando aqui o acontecido o suposto ato de racismo lá que está sendo apurado é, é, pelos policiais, né? E a Lili Nascimento trouxe a informação agora há pouco. É, aqui, ó, falamos com os policiais no GECRIM. O preparador foi acusado por um torcedor que prestou queixa e ambos vão para a delegacia. estão, né? Já prestando depoimento. Segundo o policial, será para maiores averiguações. O policial nega que o ato tenha acontecido na frente deles. Opa! Tá?
4: E o que o Fossati falou?
0: É, o Fossati disse que o gesto do, do, do preparador físico era um gesto tipo, por que, é, por que, eu, por que eu? eu ele, ele, ele não mostra qual é o gesto, a gente não viu a imagem é. ainda, né? Então é, não é, sei. É, foi...
3: As primeiras informações foram que ele teria dito a palavra. É isso. Exatamente, é, que foi o que a é, Lili falou. É, é, mono, né? mono,
0: aqui, né? mono, mono. Então aí, se, se ele realmente falou, acho que... Uhum. Qualquer gesto, qualquer coisa ah, que ele tenha feito, não, não justifica. Esperar a for. investigação para entender o que realmente aconteceu, né? É, exatamente. Bom, a gente tem um minutinho aqui para ir para o intervalo. É, curiosa a relação ali do Luxemburgo com o Felipe, né? O Felipe naquela dificuldade da entrevista e tal. O Luxemburgo a coisa mais bonita
6: dá. é a emoção do jogador ali parecendo no profissional, fazendo gol, feliz da vida, procurando as palavras, medindo cada coisa que tava, ele fala. tava E estava nervoso, nervoso né? Mais nervoso, nervoso. inclusive, para falar do que para jogar bola. É verdade. É, e o Xamborga deu aquela quebrada de gelo, professor. É, foi bem o que Até
4: fechou. porque ele precisa ter o joga... todos esses jogadores e vai usar outras vezes. E ele vai, vai falando de cada um, né? O, é. o que, que o Pedro tem que melhorar. E é o que ele pode fazer. Tentar fazer esses meninos melhorarem, evoluírem, porque pra ele precisa deles. Esses meninos. É. É, não não, não só
0: para os Jogos da Sul-Americana, como a pergunta, né? Para a Copa do Brasil, brasileiro Moscardo por exemplo, que já não jogou hoje, porque já está no time 17 de... 17 anos. Vamos para o intervalinho, a gente volta já já com mais Linha de Passe. Ponto final do Linha de Passe, mas eu ia falar amanhã, não. Hoje tem mais, sim, tem mais, sim. porque nessa quarta-feira tem Copa do Brasil quente, tem Flamengo Atlético Paranaense, tem Grêmio e Bahia, tem muita coisa para gente discutir. Só para lembrar, nessa quinta-feira também tem Linha de Passe, pós-São Paulo, aliás, Palmeiras e São Paulo, jogo no Aliança Paz. Bertozzi, obrigado. Valeu, um abraço. Pro beijo. De nada, beijo. Um valeu, valeu. Felipe. Saúde Até para hoje. todos. Ótima Até hoje, né? É Até isso hoje. aí. Manda saúde de paz aí, só você. Mandei pra todos. Muito bem. Sempre é importante. Paz. E aquela canjinha vai rolar agora? Não. Não? Não. canjinha de
7: galinha? Não. Não. Não tá esfriado. É.